0: Es folgt ein Litradio Original.
1: So, here we go. Hallo und schön, dass ihr zuhört. Ich heiße Lotta und ihr hört gleich ein Gespräch, das ich auf der Leipziger Buchmesse mit Marlene Hobrak führen durfte. Marlene Hobrak wurde 1986 in Bautzen geboren und studierte Literatur, Kultur und Medienwissenschaften. Seit 2016 schreibt sie hauptberuflich für diverse Zeitungen und Magazine. 2022 erschien ihr Sachbuch Klassenbeste: Wie Herkunft unsere Gesellschaft spaltet bei Hansa Berlin. Ihr Debüroman Schrödinger's Girl, über den wir gleich sprechen werden, ist Anfang dieses Jahres im Verbrecherverlag erschienen. In diesem geht es um Mara, Anfang 20, Schulabbrecherin, arbeitslos und depressiv, die über eine zufällige Begegnung mit einem Literaturagenten einen ungewöhnlichen Job annimmt. In der sich daraus entspinnenden Geschichte lässt die Autorin Welten aufeinander prallen, die sonst wenig Berührungspunkte haben und zeigt durch ihre Erzählung auch eindrücklich, warum das so ist. Dabei verhandelt das Buch eine große Bandbreite an Themen. Klassismus, Sexismus, auf Social Media verlagertes Geltungsbedürfnis, Debatten im und über den Literaturbetrieb sind Themen, die wir auch im Gespräch immer wieder aufgreifen werden. Viel Spaß beim Zuhören und Mitdenken. Marlene Hobrack, schön, dass du da bist, dass wir hier zusammensitzen können auf der Leipziger Buchmesse. Da sitzen wir gerade in, in dem Hinterhof, Zwischenhof am Wasser und ja, wir sind hier, um über dein neues Buch zu reden, über deinen Debütroman. Du hast schon ein Sachbuch geschrieben, Klassenbeste, das letztes Jahr erschienen ist. Und jetzt hast du auch einen Roman geschrieben. Schrödinger's Girl heißt der. Ja. Und ja, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung zum Gespräch. Ja, ich finde es ganz lustig. Ich bin, ich bin erst zum zweiten Mal auf einer Buchmesse. Ich war letztes Jahr auf der Frankfurter Buchmesse und hatte da ja, ganz viele... Ja, zu viele tragische Erlebnisse, die mich sehr stark an dein Buch erinnert haben und bin jetzt ganz erleichtert, dass die Atmosphäre hier ein bisschen anders ist.
0: Das besorgt mich ein bisschen, zu hören, aber ich bin gespannt.
1: Ja, aber deshalb, vielleicht fangen wir erstmal an, deinen Roman ein bisschen zusammenzufassen. Es geht ja um ganz vieles, ganz viele Themen. Es geht um Klassismus, aber auch um Sexismus, um toxische Männlichkeit und wie die, wie die zu Sexismus führt. Und ja, es geht, es geht auch um Beziehungen und Liebe, es geht um die Verlagswelt, es, es geht um ganz viel. Möchtest du erstmal erzählen, wie das in deinem Roman zu einer Geschichte verwoben wird? Genau, ich
0: würde sagen, zuallererst geht es im, im Buch tatsächlich um die Literatur und äh, zur Literatur, also wie Literatur entsteht, wie Literatur vermarktet wird, wie sie im Betrieb sozusagen stattfindet und wie die Literatur oder auch die Welt des Literarischen auf Menschen wirkt, die damit eigentlich gar nichts am Gut haben. Äh, es geht im Roman um eine junge Frau namens Mara Wolf, sie ist Anfang 20, sie ist depressiv und arbeitslos. Und sucht ein bisschen ihren Platz in der Welt. Man könnte sagen, das ist so diese klassische Coming-of-Age-Ausgangsposition für einen typischen Coming-of-Age-Roman. Und da trifft sie dann eines Tages auf einen Agenten namens Hanno, der einen ziemlich irren Plan hat. Er sucht eine junge Frau, die sich als Autorin eines Romans ausgeben kann, der bereits geschrieben ist. Und zwar von einem alten, weißen Mann. Und der glaubt, dass dieser Roman, in dem es um eine junge Frau geht, nicht erfolgreich ist aus seiner Feder. Sie wollen sozusagen Mara als Avatar, als ähm, äh, ja, als oder als Schauspielerin könnte man auch sagen, als Verkörperung dieses Textes. Und Mara lässt sich auf diese Hochstapelei, auf diesen literarischen Betrug ein und wird sozusagen zum Gesicht dieses Buches. Und du hast es schon erwähnt, nebenbei gibt es noch eine Liebesgeschichte, die aber sehr eigentlich ziemlich peinlich ist. Ich sage immer, es ist die gemeinste Liebesgeschichte, die man einer Figur auf den Leib schreiben kann, weil sie halt sehr peinlich und sehr unangenehm ist und für Mara nicht gut ausgeht. Das darf man auch spoilern. Ja. Und genau, das ist sozusagen diese Ausgangsposition in diesem Text. Mara ist jemand, der nicht so viel Halt in der Welt hat und sie lässt sich auf diesen Betrug ein. Und diese Haltlosigkeit, würdest du sagen, das ist auch so ein bisschen der Grund,
1: warum sie sich auf den Betrug überhaupt einlässt, weil sie wird ja, das kann man denke ich auch spoilern, ähm, sie wird ja von Anfang an eigentlich nicht gut behandelt. Sie wird von Anfang an irgendwie von oben herab behandelt, sehr offensichtlich. Und was meinst du, warum sie sich trotzdem darauf einlässt?
0: Sie hat ja auch von Anfang an dieses Gespür, diese Sache kann eigentlich nicht gut gehen, ne? weil das ist einfach zu irre der Plan. Es gibt ein Lockmittel, das Hanno benutzt, das sofort zieht, und das ist das Geld. Er sagt, du kannst damit gut Geld verdienen, denn sie kriegt einen Teil des Vorschusses vom Buch und sie äh, kriegt das Geld für die Lesungen, die sie absolviert. Und aus diesen Lesungshonoran, aus dem Geld, was dabei herumkommt, da, darauf ist sie angewiesen, denn sie ist Hartz-IV-Empfängerin und hat eben kein Geld oder sehr wenig Geld. Sie ist verschuldet, weil sie ständig Klamotten bestellt und andere Konsumartikel. Und dieses Geld kommt ihr zu Pass und das ist das eine, aber es gibt noch einen anderen Lockstoff oder ein anderes Lockmittel und das ist so ein bisschen, dass dieser Hanno kapiert, dass Mara gesehen werden möchte. Also das, deswegen inszeniert sie sich auf Instagram, sie will gesehen werden, sie will etwas sein, sie will nicht die Art von Person sein, durch die man hindurchguckt. Und auch das, er sagt ihr, er sehe etwas in ihr, was andere nicht haben und das ist sozusagen für das Ego auch dieser... dieser ja, das, was sie anlockt, weswegen sie sich auf die Sache einlässt, obwohl sie sehr genau weiß, dass die Sache eigentlich nicht funktionieren kann.
1: Ja, und also du zeichnest da ja ziemlich viele Personen nach, die alle vom Ursprung her zumindest Klischees entspringen, die wir, die wir alle kennen, und setzt sie dann aber in sehr untypische Situationen, also zumindest Mara. Und ja, da habe ich mich gefragt, weil das ja durchaus so ist, was oft verhandelt wird, wie man damit umgeht, dass man, wenn man mit Klischees arbeitet, und es ist ja fast unmöglich, das nicht zu tun, es ist ja auch bekannt, dass man beim Schreiben mit etwas Bekanntem ausgeht und dann versucht, dem Facetten zu geben. Ja, wie du damit umgehst, Dinge nicht zu reproduzieren oder ob du dir darüber
0: Sorgen gemacht hast oder wie du meinst, dass man das umgehen könnte? Ich glaube zunächst einmal, dass Klischees und auch Stereotype erstens oftmals einem, zumindest im Kern eine Wahrheit beinhalten können und dass sie auch im sozialen Leben eine bestimmte Funktion hat. Also ich sehe jemanden, ich, ich nehme etwas an dieser Person wahr, ich ordne die ein. Das ist ja in unserem sozialen Leben eigentlich eine ganz wichtige Funktion. Das ist ja immer auch Klischee oder Stereotyp. Aber das Stereotyp wirkt ja gesellschaftlich dann negativ, wenn ich sozusagen sage, ich will diese Person dann gar nicht mehr kennenlernen, weil ich weiß eh schon was. Ich, ich habe die einmal gesehen und ich weiß sofort, wie das einzuordnen ist. Oder ich habe schon mal was über Hartz-IV-Empfänger gehört, da weiß ich, wie alle Hartz-IV-Empfänger sind. Ich habe schon mal was über so Literaturagenten oder Journalisten oder Autoren gehört. Jetzt weiß ich, jetzt habe ich Ahnung davon, wie die so ticken. Das heißt, es wird da problematisch, wo man im Einzelnen sagt, ich will die gar nicht kennenlernen. Und so ist es ja ein bisschen im Buch. Es sind ja alle Figuren einerseits ein Klischee oder reproduzieren ein Klischee, aber alle sind auch durchaus, hoffe ich zumindest, ambivalent oder vielschichtiger als nur dieses Klischee. Wir sehen aber in dem Text ja auch ganz oft die Welt durch Maras Augen. Und da kann man sagen, sie hegt auch ihrerseits sehr viele Klischees und sie reflektiert die auch nicht unbedingt. Also sie hat halt so eine Wahrnehmung, sie beobachtet in der Bahn oder im Bus Menschen und ordnet die sofort in Kategorien ein. Und da geht sie jetzt auch nicht darum, so die Wahrheit und die Wirklichkeit hinter diesen Personen rauszufinden, sondern das ist eben, äh, sie, sie hängt an diesen Klischees. Und im Text ist es, wie gesagt, so, dass ich mit diesen Klischees spiele und auch ein Stück weit sage, äh, also es darf nicht zu oberflächlich sein, natürlich müssen sich diese Figuren auch entwickeln können, sonst ist das für den Leser auch nicht interessant, wenn er nur platt die Klischees äh, bekommt. Aber ich, ich gucke auch so ein bisschen, ich kenne zum Beispiel ganz viele Leute aus dem Literaturbetrieb, die gesagt haben, so einen wie den Hanno. Den kenne ich. Und man dann so überlegt, ja, also das, das ist jetzt kein Schlüsselroman, wo jetzt wirklich einer, jemand dahinter steckt, wo man jemanden irgendwie bloßstellen möchte. Im Gegenteil, aber es gibt schon so diese Arten von Typen.
1: Glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch, wie du schon meinst, es hat seine Funktion. Manchmal ist es auch ein Schutzmechanismus, Leute schnell einzuordnen. Und das ist problematisch wird es ja oft, wenn man so Klischees nicht ausdifferenziert und ihnen nicht auf den Grund geht und genau das machst du ja, indem du vor allem eben auch aus Maras Perspektive schreibst. Du hast gerade schon Hanno erwähnt, das ist nur eine der vielen äh, männlichen Charaktere, die einem... Also ich habe am Anfang angefangen, alle Stellen, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, das jetzt aber, das ist ja ganz eklig, das ist ja super sexistisch zu markieren und irgendwann habe ich aufgegeben. Ich dachte, oh, ach okay, da ist okay darum geht es, das, das macht keinen Sinn, das alles zu markieren. Ich ja. Äh, ja. ja. Aber es ist schon ein, ein sehr großer hat des Romans, dieser Sexismus, ganz stark eben verbunden mit dem Klassismus. Und ja, ich habe so mehrmals schon zu Freunden gesagt, dass du da in dem Buch quasi alle Facetten von toxischer Männlichkeit, die es so in einer gewissen Schicht so gibt, durchdeklinierst. Aber dabei ist eben auffällig, dass du dich da so auf einen bestimmten Typ eben konzentrierst. Das sind alles Männer, die Einfluss haben und ja, da, deshalb eben auch eine Macht, die über ihre Macht als Mann hinausgeht. Und zeigst da irgendwie schön, was heißt schön, auf sehr tragische Weise auf, wie sich das verbindet und äh, bestärkt
0: auf, ja, in ungeahnte äh, Höhen. Wenn ich einhaken darf, das Interessante an diesen Männern ist ja nicht nur, die, dass sie natürlich auch machtvoll sind, weil sie zumindest innerhalb des Literaturbetriebs machtvolle Positionen haben. Sie sind ja eigentlich die Männer verfeinerter Sitten, also sozusagen sehr gebildet und äh, kulturell bewandert. Und gerade Hanno ist dann aber auch einer, der sehr platt in seinen Beleidigungen Amara gegenüber ist. Also er nennt sie die ganze Zeit Pippi oder Mädchen oder Hase, so nach dem Motto. Also er, er das ist ja die Teil dieses Herablassenden, aber da wird ja auch klar, so würde er sicherlich nicht mit jemandem sprechen, mit dem er sonst im Literaturbetrieb verkehrt. Da würde er vielleicht auch kumpelhaft auftreten, aber es gäbe doch nochmal so eine andere Art des Respekts und des Anstands. Und das fand ich besonders interessant. So Menschen, die eigentlich ja für verfeinerte Sitten stehen und für einen großen große kulturelle Bildung, dass die sich dann so offen herablassend auch zeigen, äh, was es natürlich noch ein bisschen ekliger macht, weil diese Menschen wahrscheinlich an anderer Stelle nicht so offen ihre Klischees oder ihre Vorurteile äußern würden, weil sie dann sagen würden, oh, naja, das soll ja nicht so offensichtlich sein, was ich so denke.
1: Ja, das stimmt. Dann geht es einfach sehr viel um über den Literaturbetrieb, da habe ich auch mit am meisten Fragen zu, weil ja, weil es einfach viele Fragen gibt, die du da aufwirfst. Als erstes ist mir aufgefallen, das hat mir auch die Vorbereitung des Interviews gar nicht so einfach gemacht. Dadurch, dass es das ja in deinem Buch um ein Buch geht, was, wenn man die Kurzzusammenfassung im Buch hört, im Grunde das Buch ist, was du geschrieben hast, zumindest thematisch und du dann das Buch im Buch auf Lesereise schickst und ganz viele Fragen gestellt werden und das Buch ja auch kommentiert wird, so, es werden Kritiken gezeigt in dem Buch werden ganz viele Fragen oder auch Kritik, die man deinem Buch entgegenbringt,
0: <lacht> einfach vorweggenommen. Und ich dachte, ja, scheiße, was brach ich Ein, jetzt? Eine Freundin nannte es den Inception-Roman, weil es eben so verwickelt ist. Und genau das ist Teil des Spiels. Und es ist natürlich sehr gemein, sozusagen einerseits dem Leser oder auch dem Kritiker gegenüber, weil man diese Geschichte verwickelt. Man kann das am Anfang sehr geradlinig lesen und wie du schon sagtest, dann stößt man auf einmal auf den Punkt, wo man vielleicht destabilisiert wird. Und was liest man jetzt eigentlich gerade? Ne? Weil eben dieser vermeintlich autofiktionale Roman, den, Roma, den Mara geschrieben hat, ja auch aus der Ich-Perspektive erzählt und man diesen Erzählerwechsel aus der Ich-Perspektive zum personalen Erzähler hat und weil die Figur, äh, in, von, den von der Maras als Roman erzählt, ja auch offensichtlich sehr irgendwie an ihr dran ist. Und dieses Verwicklungsspiel, das ist genau das, was ich erst meinte, es ist ein Roman über Literatur oder wie Literatur funktioniert, wo eben auch dieses äh, es geht ja in Literatur nie nur darum zu sagen, ich rede jetzt über Klassismus oder ich zeige jetzt mal äh, Männer, die arrogant sind oder dieses oder jenes. Es geht ja nicht nur um, um Themen, sondern auch sozusagen dieses, um das eigentliche Erzählen, und sich Dinge ausdenken und vielleicht sich auch einen Spaß damit machen, dass man den Leser verwirrt. Aber äh, genau dieses Vorwegnehmen der Fragen äh, ist natürlich auch so. Ein, es ist nicht nur ein Vorwegnehmen von Fragen, sondern vielleicht auch der Versuch, den Kritiker zu entwaffnen, was ja ziemlich gemein ist, und zu sagen, ich weiß, was, man, was du vielleicht diesen Text vorwerfen könntest, diese Kritik habe ich schon einkalkuliert und die sozusagen wird dem Fake-Roman entgegengebracht. Ja
1: genau, das habe ich mich ich nämlich auch gefragt oder mir so ein bisschen gedacht, ob es so eine Mischung aus ja, Selbstschutz oder Cancel-Schutz und gleichzeitig dadurch, dass du das alles mit einbringst, schaffst du auch einfach ein größeres Bild. Du sagst nicht nur Du hast nicht nur eine Perspektive, sondern du bringst gleich die Meinungen von ganz vielen Leuten rein. Zum Beispiel, wenn es um das Thema autofiktionale Literatur geht oder sogar autobiografische Literatur. Bei deinem Buch kann man ja jetzt
0: allein durch den Plot relativ klar sagen, dass es nicht autobiografisch ist. Ähm Aber selbst das, äh, da wurde ja auch schon gesagt, Mara sei ein alter Ego von mir, was ich ein bisschen lustig fand, weil das ist sie definitiv nicht. Aber äh, diese, diese Idee, die Autorin und die Erzählerin sind ja eigentlich zu verwechseln, oder der Autor und der Erzähler, das ist schon verbreitet, und, äh, ja, obwohl es offensichtlich äh, natürlich fiktional ist. Ja, Da frage ich mich auch, wie, wie weit soll man noch
1: von den eigenen Erfahrungen weggehen, nur weil Grundzüge auch in deinem Sachbuch diskutiert werden oder Themen. Also ich meine, der Plot, dass das fiktional ist, ist ja relativ selbstredend. Und ich meine, aus seinen Erfahrungen schöpfen ist vielleicht nicht überall so offensichtlich, weil nicht jeder vorher schon ein Sachbuch geschrieben ja. hat. Aber ich, ja, denke, das ist klar. Aber das wird eben auch in deinem Roman äh, besprochen oder kritisiert von allen Seiten unterschiedlich. Und da fand ich spannend, weil du ähm, da auch wieder eben keine, das ist keine ganz klare Aussage, die du da triffst, dadurch, dass du eben verschiedene Seiten zeigst, dass einmal den Autor des Buches in deinem Buch, der sich darüber lustig macht, so über den Identitäts- und Authentitätswahn, dann Hanno, der das ausnutzt, dass darauf eben so wie soll man sagen, abgegangen wird und dadurch ja eben sie engagiert und dann sagt sie aber auch selber an einer Stelle, und das denkt sie, nicht nur traute man ihr zu, dass sie ihren Text geschrieben hatte, man wollte es ihr glauben, weil der Text allein deshalb zu etwas Besonderem wurde. Und ja, das fand ich sehr spannend, weil auf der einen Seite, dadurch, dass jetzt der Autor ja nicht gerade der Sympathieträger ist, hat man schon so das Gefühl, dass es jetzt nicht das, was du unterschreiben würdest. Auf der anderen Seite steht ja neben der Kritik einfach nur im
0: autofiktionalen Schreiben auch noch die Kritik an dieser Fetischisierung von diesen Themen. Ich würde übrigens nicht sagen, dass ich das autofiktionale Schreiben kritisiere, weil ich Autofiktion unglaublich spannend finde. Nee, das, ich wollte, finde, ich auch, ja, das wollte ich auch nicht genau. sagen. Aber andere, ich kenne dann auch Autoren oder auch Kritiker, die sagen, jetzt ist auch mal gut mit der autofiktionalen Literatur. Es gibt ja einen wahren Boom und auch so einen Wiederentdeckungsboom von Autoren, die vielleicht schon vor Jahrzehnten autofiktionale Texte geschrieben haben. Gerade auch Frauen ja. übrigens. Und dann, wo dann es irgendwann heißt, jetzt haben wir auch mal genug von diesen Frauen gehört. Gerade <lacht> auch in der Klassenliteratur auch. Und, äh, aber ich glaube, und das ist auch der Grund, warum ich einen Roman darüber geschrieben habe und kein Essay oder einen journalistischen Text, der Roman erlaubt Ambivalenzen. Und ich glaube, es gibt Ambivalenzen an diesem. Dieser Benjamin Richter, der sehr Autor dieses Romans im Roman ist, man kann den total unsympathisch finden und der ist auch so angelegt, unsympathisch zu sein. Vielleicht hat er aber in gewisser Weise damit recht, dass heute Instagram, Facebook, teilweise sogar YouTube, Twitter Marketinginstrumente für auch Literatur, für Verlage, für Autoren sind. Viele Autoren sogar wirklich äh, auf, auf Instagram eine sehr, sehr große Followerschaft haben. Und dass das natürlich vielleicht auch ältere Autoren so ein bisschen befremdet, entfremdet, das erlebe ich auch in meinem Umfeld. So, ich kenne naturgemäß viele Autoren, die auch sagen, eigentlich habe ich gar keine Lust auf diesen Social-Media-Unsinn. Und dass sie sich so ein bisschen entfremdet fühlen von dieser Welt, das kann ich total nachvollziehen und ich glaube, in dem Punkt könnte man ihm auch durchaus Recht geben, dass äh, natürlich auch die Frage, wer kann sich gut inszenieren vor Kameras oder wer macht sich gut als Covergirl in Magazinen oder als Coverboy, äh, das gehört natürlich alles dazu und das sind so ein bisschen Seiten des Literaturbetriebs, die natürlich allein daraus entstehen, dass es auch ein Markt ist, auf dem es darum geht, Produkte zu verkaufen. Das Motto des Verbrecherverlags ist ja Bücher, keine Produkte. Aber natürlich am Ende, solange wir unter kapitalistischen Bedingungen Bücher produzieren, ist das auch ein Markt. Und da geht es auch um Marketingfragen und all diese Dinge. Und dieses Befremden dieses Autors kann man vielleicht in diesem Sinne nachvollziehen. Ob es wirklich so ist, wie er sagt, dass man so als Autorin so ganz leichtes Spiel hat und dann viel aufgenommen wird. Weiß ich nicht. Wie gesagt, das ist der Punkt, den man ja auch offen lässt und der in dem Buch auch bewusst offen gelassen wird. Der Leser, die Leserin kann sich da eine ganz eigene Meinung bilden und kann diese Idee doof oder gut finden.
1: Ich glaube, da bin ich auch gerade einfach ein bisschen äh, ja der Ball ins Schlingern gekommen, was ich eigentlich sagen wollte, genau dass ich das eben spannend fand, das habe ich so noch nicht äh, thematisiert gesehen, obwohl es ja offensichtlich also irgendwo auch ein Thema ist. Diese Fetischisierung von Themen, was ja einfach was ganz anderes ist, ob man sagt, man gibt jetzt Themen Raum, man gibt Diskriminierungserfahrungen Raum darüber zu sprechen, Menschen eine Stimme oder ob man sagt, man fetischisiert es so
0: und das ist ja was ganz anderes, weil ja, der, das, der Begriff der Fetischisierung ist sehr interessant, weil der ja auch zum Tragen kommt, als Mara dann in diesen Literaturbetrieb eingeführt ist. Und ist die, die Leute immer sagen, dass sie das so interessant finden was sie das, und sie als Person so interessant finden, aber man merkt, dass sie tatsächlich ja ähm, sozusagen nicht als, sie soll ja nicht als Mensch wahrgenommen werden, sie soll nicht wirklich ihre Geschichte erzählen, sondern man ist sehr interessiert an dem, an ihrem äußeren Auftreten, an, an dem, was man alles so in sie hineinprojizieren kann. Und Fetischisierung ist in diesem Sinne eigentlich ein gutes Wort, weil es auch so ein bisschen diese Autorin als fast schon als Ware oder als, also sozusagen als Produkt, als Medienprodukt auch thematisiert, die ja ähm, nicht wirklich jetzt tiefgründige Gespräche, also die Interviews, Interviewfragen, die im Roman gezeigt werden, die sind ja nie so wirklich tiefgründig, wo man jetzt mal wirklich über Klasse, über Gesellschaft, über das Lebensgefühl junger Menschen ins Gespräch kommt, sondern das sind ja alles relativ oberflächliche Fragen. Ja, plus, dass es ja auch eklig ist, das
1: einer Person so anzudichten, weil indem man das so tut, gibt man ja auch Menschen die Möglichkeiten, dann auf Leute mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, ja, du machst das doch nur, weil sich das gut verkauft. So man sich das ausgesucht, hätte ich hier noch ein paar Probleme, damit würde ich kann. Ja, genau. Das ja, richtig. Ähm, ja, den Aspekt finde ich halt irgendwie immer erschreckend. Ja, dann, ich hatte eine erste Reaktion, die ich auf, auf die Kritiken, die ich gelesen habe, wo ich mehrmals gehört habe, dass Leute gesagt haben, ja, du nimmst den Literatur, Literaturbetrieb aufs Korn und das fand ich deshalb interessant weil ich es doch sehr zärtlich ausgedrückt fand. Also so, wie ich diesen Literaturbetrieb in diesem Buch gelesen habe, einfach so in meiner Position, ich bin ungefähr so alt wie die Protagonistin und ich habe nur gedacht, äh, das ist so die persönliche Hölle, nimm die, nimm die Beine in die Hand und renn solange du noch kannst. Und, ja, da habe ich mich ein bisschen gefragt, was du zu der Reaktion sagst oder was du da so generell für Reaktionen bekommen hast.
0: Ich finde es ganz, auch ganz lustig, wenn es gesagt wird, es ist eine Satire auf den Literaturbetrieb, weil für mich Satire immer eine sehr starke Überspitzung bedeuten würde. Aber ich finde es gar nicht so überspitzt. Ähm, es ist... Wie gesagt, nicht so, dass ich jetzt bewusst irgendwelche Leute bloßstellen möchte. Es ist auch nicht so, dass der Literatur, also das wäre ja auch eine furchtbare Botschaft des Buchs, es ist auch nicht so, dass alle Menschen, die dem Literaturbetrieb angehören, so Typen wie Hanno sind, so mephistophelische Charaktere, die andere in Schwierigkeiten bringen. So ist das ja zum Glück nicht. Es äh, gibt ganz wunderbare Autoren und Verleger und Lektoren. Und, äh, also das, das, ist, das ist es definitiv nicht so. Aber es ist schon, ich finde es auch gar nicht so... Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, ich persönlich habe es mit einem Augenzwinkern geschrieben und habe auch das Gefühl, dass Leute, die so, also gerade Angehörige des Literaturbetriebs ist auch, mit diesem Augenzwinkern lesen. Also sich vielleicht mit manch, also mir wurde es ein paar Mal gesagt, man fühlt sich vielleicht stellenweise ertappt oder man denkt, so einen wie den kenne ich oder so eine wie die, habe ich auch irgendwie schon mal kennengelernt. Ich finde es, wie gesagt, es ist kein, gar nicht, ich finde es weder so bitterböse, satirisch noch... Ja, aber das Gefühl, das du hast, glaube ich, mit diesem nimm die, nimm die Beine in die Hände und renn weg, es liegt natürlich daran, dass Mara als Mensch der von unten kommt, so wird es ja im Buch gesagt, also du kommst ja auch von ganz unten, so von Hartz, Hartz IV, also dass, dass die Leute immer das Gefühl haben, sie können ihr ganz offen und ehrlich sagen, was sie denken, ganz ungefiltert, weil die nimmt sie ihnen ja nicht krumm oder die ist es ja auch gar nicht anders gewöhnt und äh, da, sozusagen da kommt dann nochmal so eine besondere Härte zum Ausdruck einfach, weil man es denkt, mit einer wie der kann man es ja machen und da, dadurch erscheint dieser Literaturbetrieb dann nochmal ganz besonders unangenehm oder die Akteure in diesem Betrieb. Ja.
1: Ja, wie gesagt, da hatte ich ähm, in, in, in Frankfurt ganz ähnliche Erfahrungen. Deshalb finde ich es hier gerade sehr süß mit den ganzen Cosplayern und jetzt, jetzt kommt auch noch die Sonne raus. Das hört man nicht, das aber das kann das ich gerade noch mal hinzufügen. Es gibt noch ein weiteres Thema, was habe ich auch am Anfang bei der Zusammenfassung gar nicht genannt und das sind eben die psychischen Krankheiten und Social Media und da fand ich ganz spannend, wie du das verwebst. So an der Art und Weise, wie Mara Social Media nutzt, wird, ja, es erzählt sehr viel über sie. Also was du auch schon meintest, dass sie eben so ein, ja sie möchte gesehen werden und verschwindet auch phasenweise richtig in diesem Internet. Äh, in diesem Internet. Ja. In diesem, oh
0: Gott. Den, Dem Neuland. 40, ähm, äh, Gut, dass du jetzt so 40 als total <lacht> alt und äh, ausgestiegen markiert hast. Ja, <lacht> also, ich? Also sie möchte da ein
1: Bild kreieren, auf jeden Fall. Und sie ist auf jeden Fall im Alter, dass sie das auch drauf hat. Und sie hatte auch viele Follower, die reagieren auf sie. Und ja, an einer Stelle steht sogar, dass sie ein Bild im Internet von sich kreieren möchte, was stärker ist als das der echten Mara, als dass das irgendwie viel überlagert und das sagt ja auch sehr viel über ihr Selbstbewusstsein und ihre Wahrnehmung ihres eigenen Lebens auf. Also, aus, also sie ist. Sie ihr geht's nicht gut. Und ja, da habe ich mich gefragt, das kann natürlich vieles bedeuten, aber ist das etwas, was du mehr so als Zeichen der Zeit reinbringen wolltest oder hauptsächlich als Ausdruck ihrer Depressionen, dass sie sich da so versteckt?
0: Ich glaube, beides kann man gar nicht trennen, weil äh, natürlich diese ganzen Social Media Welten und das Internet, dieses Internet als Outlet von da kann man sich inszenieren und da kann man äh, Followerschaften aufbauen und man kann mit Menschen kommunizieren, die vielleicht auch ganz weit weg ist, die man nie im realen Leben äh, treffen würde. Das ist natürlich ein Phänomen der Zeit. Depressionen dagegen sind etwas äh, sozusagen Überzeitliches. Das hat es immer schon gegeben und das wird es wohl auch immer geben. Und das ist ein individual-psychologisches psychologisches Problem. Aber diese beiden, also Instagram als die, so Alternativ oder Gegenwelt ist für Mara ebenso wichtig, weil sie, sie kann Instagram ohne das Haus zu verlassen. Also daran scheitert sie ja immer wieder, das Haus zu verlassen, Dinge zu machen. Und sie kann dann abends quasi da sitzen, ihre Fotos machen und mit Menschen überall kommunizieren. Und das ist ja wiederum so ein Symptom ihrer Depression, dass sie nicht in die Welt hinaustreten kann. Vielleicht ist es auch ein Persönlichkeitsmerkmal, das wird da so ein bisschen offen gelassen. Vielleicht war sie immer schon ähm, so, dass sie sich von anderen abgegrenzt hat oder, oder einfach sehr isoliert gelebt hat. Und insofern ist diese Verquickung von Social Media Welt und dem Thema Depression für mich ganz interessant gewesen, eben um zu zeigen, wir hören ja ganz viel Kritik an Instagram oder an Social Media insgesamt. Und diese Kritik ist auch richtig, zum Beispiel am Frauenbild oder an der Art und Weise, wie sich junge Frauen inszenieren oder wie diese Körperideale und immer zu ist man gefiltert und immer stärker gefiltert. Und da gibt es ganz viele negative Aspekte. Aber, da kommt dann so die Medienwissenschaftlerin in, in mir durch, es gibt ja auch einen spannenden Aspekt und das ist der, dass Menschen sich inszenieren können, dass sie spielen können, auch mit Merkmalen von Identität und. Ich finde es auch nachvollziehbar, dass jemand wie Mara, der so eine kleine Welt, in so einer kleinen Welt lebt und nicht viel Handlungsspielraum hat, sich in dieser Gegenwelt von Social Media eine Fantasieexistenz aufbaut. Ich finde, das hat was Spielerisches so im schillerischen Sinne, So da, darf man, da kann man Mensch sein, so da spielt man, da ist man ganz Mensch. Und insofern ich wollte gar nicht nur so eine Kritik an Social Media, sondern zeigen, in dem Fall für Mara persönlich ist es sogar auch ein positives Outlet, sozusagen ein positiver Weg mit Menschen in Kontakt zu kommen, was ihr relativ schwerfällt, obwohl sie ja tolle Freunde hat, die auch für sie da sind. Aber manchmal schafft sie es eben nicht mal mit diesen Freunden zusammen zu sein, weil die sie halt irgendwie überfordern, emotional oder psychisch. Und ja, also insofern diese Verquickung ist einfach für diese Person wichtig. und das ist der Kanal, in dem sie zur Welt hinaus senden kann. Okay. Ich habe hier gerade auf die Uhr geguckt und unseren Heimer
1: unterbrochen, damit wir nicht ja. einem nee. Wecker aufgeschreckt werden. Weil wir sind eigentlich schon am Ende der Zeit. Deshalb würde ich mich jetzt einfach nur bedanken für das Gespräch und deine aufschlussreichen Antworten.
0: Ja. ja. Also auch ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. War ganz toll. Wunderbar.